0: És szeretettel köszöntöm Önöket én is. Örülök, hogy megszólalhatom. Azt el kell mondanom előzetesen, ami ma jutott eszembe reggel, hogy én mindig azt gondoltam, hogy Seffer Erzsébetnek varázsereje van. Mert amikor olvastam minden írását, nagyon-nagyon sokáig minden írását, akkor azt gondoltam, hogy neki van egy különleges látásmódja, amivel a világot szemléli, és az, hogy át tudja adni, na ehhez kell a varázserő. Ahogy most elolvastam ezt a könyvet, most már tudom, hogy neki varázsereje van, erről majd beszéljünk. Azt hittem én, hogy azt fogom tőled kérdezni hogy, uh, először is, hogy, uh, hogy, hogy gondolkodtál-e, hogy vajon van-e erőd megírni ezt a könyvet. Aztán, amikor elolvastam a könyvet, kiderült, hogy az a kérdés, hogy szabad-e megírni ezt a könyvet, hogy hozzájárul-e a férjed. Mesélj erről, hogy mi volt az a pillanat, amikor, amikor engedted, hogy ez, útra kelljen ez a könyv. Ez volt a legnehezebb.
1: Tényleg ez volt a legnehezebb, mert nem nagyon gondolkoztam, hogy, hogy akarom-e, vagy nem. Pontosabban jegyzetelgettem. Mit tudom, én ott voltam reggel fél hatkor az ágyánál, mindig így kezdődik a nap. És akkor elmeséltem, hogy mi van, megkérdeztem, hogy hogy aludt. És, és ha valami történt, mondjuk nagyon, nagyon figyelt, vagy valami olyan mozdulat volt, ami addig nem volt, akkor átmentem a másik szobába, leültem a géphez, és gyorsan leírtam, meg azt is, hogy miért sírok most. Vagy azt is, hogy miért érzem, hogy, hogy ez egy áldás. Vagy azt is, hogy miért fogok megőrülni perceken belül, hogy ezt miért nem szokom meg. És akkor átmentem a szobába, az ágya elől, és ezeket leírtam ezek ilyen kis skiccek voltak és mert alapvetően rendes vagyok bár nagyon rendetlen elraktam egy és akkor így kezdődött az hogy edd, kezdődött szóval ez így zajlott és hát sok minden jött hozzá sok minden helyzetnek sok minden történet és és aztán egyszer csak, amikor fölmerült az, hogy könyv, akkor azt gondoltam, hogy igen, hogy lehet ezt az ő tudta és beleegyezése nélkül egy kiszolgáltatott állapotban lévő emberről beszélni. Ráadásul úgy, ahogy én szeretnék, hogy igazul, vagy igazán, vagy nem tudom, ami nem. És mert amikor az édesanyámról írtam, akit ápoltunk három évig együtt, akkor az könnyű volt, mert én mindig felolvastam az anyunak azokat a részeket, amiket írtam, és ő soha nem tiltakozott, szerintem egy kicsit büszke is volt, azt éreztem, még akkor is, amikor kritik, kritik, ilyen kritikus voltam, vagy kicsit piszkálódós, vagy nem tudom, de most nem lehetett, és akkor van egy házán egy olvasóból lett barát, egy fiatal, fiatal nő, és mondtam, hogy beszéltünk telefonon, és mondtam, hogy Aniko, én ezt azt hiszem, hogy szeretném, csak nem merem. És akkor azt mondta, hogy kérdezz meg tőle. <gül> Kérdezd meg tőle. És akkor ez történt, hogy egy ilyen, azt éreztem, hogy nagyon éber állapotban van, és akkor azt elmondtam. És azt is elmondtam, hogy egyrészt azért szeretném, mert hogy jó esik leírnom, úgy érzem. Azért is szeretném, hogy talán másoknak, mert hát látom, hogy, hogy élünk azért újságíróként. Az ember nem sok éve már öreg motorosként nem csukott szemmel jár a világba, hogy látom, hogy hogy élnek az emberek, hogy élnek, hogy jönnek hirtelen tragédiák, hogy bírják, vagy nem bírják. Hogy ezért, és aztán a harmadik meg, ezt most így nagyon illő, nem illő, egy ilyen otthoni ápolás, az nem egy olcsó dolog, és azt mondtam, hogy hát, ha még hoz egy kis pénzt is ez a könyv, ez a három dolog, és hogy mit gondolsz róla. És nagyon ritkán Szóval nem tud jelezni. És nagyon ritkán van olyan, hogy olyan mélyen belenéz a szemembe. És akkor ilyen nagyon mélyen belenézett. És nem röviden, hanem hosszan. És amikor belenéz, akkor meg nem tudja az ember ezt másképp. Nagyon, megre az megrendítő. És én annak vettem, hogy azt mondta, hogy, hogy jó,
0: legyen. Három éve van ágyhoz kötve a férjed, ugye, és nem, nem mozog, nem beszél, de akkor mégis van kommunikáció, ez nagyon fontos, hogy, hogy mégis reagál dolgokra. Biztosan mindenki tudja, aki itt ül, hogy miről szól ez a könyved, de most ahogy mondod, hogy mennyi történetet ismersz, amikor, amikor egy új élethelyzet előáll, akkor te erőt merítesz abból a sok történetből, amiről írtál korábban? Hogy, hogy kibírják, hogy, hogy van lélek jelenlétem, hogy mások is átmentek ezen? Az hát annyira igen, hogy képzeld el hogy, képzeljék el,
1: hogy nem olyan régen meghívtak Miskolcra. Miskolcon a Rotári, egy női Rotári klub alakult, és sajnálom, hogy nem jut eszembe a neve, az a lényeg, hogy Irén egy nagyszerű nő hívott fel, és azt mondta, hogy van egy kislánya, Fruzi, és ő minden könyvemet elolvassa, addig, fel felolv... Minden könyvémet neki, és a hangos könyveken pedig egyfolytában hallgatja. Van hat hangos könyvem, és ezt a Fruzi oda-vissza betéve tudja. És ő volt a meghívó, ő szervezte ezt a dolgot, hölgyek lesznek jelen, ez egy női dolog, segítő, segítő angyaloknak hívják magukat, és Miskolci angyalok, és hogy elmegyek-e. És nagyon nehéz volt, mert nehéz volt, délelőtt tízre, tízkor kezdődött az előadás, és ő, ő várta vonatnál. Ő, nem tudom a nevét, csak az Irén, akire azt mondta, azt mondta hogy engem otthon csicsinek hívnak, szólíts te is, majd úgy, de ez már később következett be. Csiri, csiri, csiri. És akkor ott volt az állomáson egy nagyon megejtően rokonszenves hölgy. Mondta ő, hogy a fruzsi ö, ö, beteg, és pont amikor a férjem beteg lett, akkor, akkor ö, ö, egy nagyon rossz állapotba került lélegeztetőgép és egyedek, egyedbek, de ő is eljön erre, erre, erre a délelőtre. És akkor bementünk a terembe, és ott volt -e egy tolószékben egy mosolygós, egy szélesen mosolygó, 21-két éves, nem is tudomány éves, a Prózsis 20-21 lány, aki nem tudott beszélni, csak ilyen torokhangon azt mondta, hogy de jó, de jó, hogy látlak, de jó, hogy látom magázva mondta. És az, hogy mosolygott, és ezt mondta az édesanyja is, az valami olyan többenetes erőt ad az embernek, Ö, nekik is, a szüleiknek is, ők kiskora óta, ez valami betegség, most nem megyek bele, mert nem is tudom a részleteit, az a lényeg, hogy, hogy minden iskolát elvégzett egy ilyen őrült türelemmel és kitartással, és a diploma, az egyetemi diploma előtt érte az a betegség még ezen túl, hogy nem tud mozdulni, hogy nem teljesen kiszolgáltatott.
0: De ő is agyvérzést kapott? Nem, nem, más nem más
1: valami is. más, de akkor elment a hangja, ami addig volt. Uh -huh. És akkor azt mondták a, a, az egyetemen, hogy, hogy csinálnak egy szabálytalanságot, elnézést, hogy nem kell megvédeni a a diplomáját, és kiadták, és ettől a Fruzsi megint szárnyakat kapott. Na, például ez a történet nekem most egy ilyen nagyon nagy mankó volt. vagy Mankó volt, mankó marad, és rengeteget gondolok rájuk. Sok. De más is, sok-sok uh -huh. van, sok van,
0: de ez most friss volt. Uh -huh. Foglalkozol a könyvedben azzal, hogy vajon észrevehetted volna-e, vagy észrevehettétek volna-e, hogy, hogy baj lesz, hogy itt valami készül a férjed szervezetében, hogy ezek a fejfájások, ezek már jelek voltak, és talán más is kiderült? hogy Vagy kell -e ezen gondolkodni egyáltalán, hogy, hogy mi lett volna, ha, vagy mit tehettem volna?
1: Hát, ha, ha kell, ha nem. Az ember néha gondol rá, de rájöttem, hogy nincs ha. Nincsenek ha helyzetek. Pontosabban van, csak nem érdemes vele időt, időt tölteni, erőt belefetszölni.
0: De mi az, amit azt gondolt, hogy jel volt és nem vettétek észre?
1: Ö, ö, hogy mondjam neked, ezen gondolkoztam, hogy mit tudnék még leírni, a, leginkább az embereknek, hogy figyeljenek erre vagy arra mit tudom én, a táblaté, autóvezetés közben a táblákat tévesztett, illetve mondta, hogy most nem, nem most kell lemenni, de mondom, most kell lemenni. És aztán nem akartam megbántani, és sokszor eltévedtünk. De ez, ez bármi lehetett, ez lehet az öreg. Ez eszembe nem jutott semmi, hogy erre figyelni mondom, kell. Ami, ami nekem nagy lecke, hogy még mindig nem figyelek eléggé, vagy még mindig nem érzem a veszélyt. Nem érzek veszélyt. Nem tudom, hogy ezzel ki hogy van. Egy kicsi veszélyérzetnek kellene lenni az emberben. Például, amikor öt napig lábon hordta ezt a nyavaját, beszélt, abszolút rendben volt. Erre mondta egy orvos, hogy Ember nem ismerte volna föl, hogy ez agyvérzés. De hát ott volt ez a pokoli fájás. És ott volt egy nem panaszkodó férfi. Nem panaszkodnak a férfiak. Tessék, tessék. Van, aki panaszkodik, igen, tudom, az meg nagyon idegesítő. Majd meg őrül az ember, hogy nekem már kilóga, bocsánat, a belem neked, meg a jó fáj a torkod, és akkor mi van? De van az a fajta, aki nem aki olyan türelmes, azt mondták a nővérek az intenzíven, hogy már akkor nem tudom, hogy hol volt, hogy Tibor, legyen egy kicsit türelmetlen, nem szabad ennyire türelmesnek lenni. És ott volt, most biztos fogják érteni, hogy nem, már mindenért bocsánatot kell kérni, ott volt kettő hágyjal, odébb egy cigányasszon, egy vékony, fekete, ösztövér. A harmadik napon ki Kiköveteltem, mm -hmm. megcsinálta, mondta. Így, Jött a rokonság, 80-10. Mi ott húztuk itt meg magunkat, mint hogy beszélgettünk. Nem biztos, a kettő között kell biztosan valamit képviselni saját magadat jobban. Meg ami a saját saram, vagy nem tudom micsoda szegény. A, a körzeti orvos sok elküldött öt vizsgálatra, és elmentünk egy neurológushoz is. És én kint, kint ültünk a padon, várakoztunk. És akkor szólították, és elindult, és bement. És mondom magamba, Istenem, most be kéne mennem, de nem, nem megyek be, mert akkor megbántódik esetleg, hogy, hogy én hogy nem önálló. Hogy, hogy nem mi önálló. vagy, Miközben totál önálló volt, én csak a fejfájást tudtam, de ha akkor bemegyek... Azt gondolom, ha akkor bemegyek, és én beszélek, és én mondom, hogy milyen ez a fejfájás, és én mondom, hogy mit látok. Szóval azt éreztem, talán ezt le is írtam, hogy van megint a megfelelés, hogy valaminek meg akartam, <coughs> bocsánat, valaminek meg akartam felelni annak, hogy ne hozzam őt zavarba. Miért nem a lényegre figyelek? Na,
0: ilyesmit például ezt. ezt én, én megfejtettem ezt,
1: Én gondolk, igen. Hogy igen,
0: mert ugye ezt tényleg leírod, és azt gondolom, hogy, hogy a, a férjed mellett olyan biztonságérzeted volt, hogy szerintem föl sem erült, legalábbis ami kiderül a könyvből, mert az egy, egy, ez egy gyönyörű szerelmes könyv elsősorban, másod sorban és, és harmadsorban is szerintem. Szóval hogy olyan biztonságérzet úgy körülvett téged a férjed, hogy szerintem nem jutott eszedbe, hogy neki bármi baja lehet, vagy hogy támogatni kell nem? Ő, Nekem ez az érzés alakult ki alakult kívülállóként. Ki. Uh -huh. Hát belülről,
1: belülről azért azt, azt, ezt tudhattam volna, hogy mondom, ez a nem panasz, hogy nem mondom, uh -huh. hogy, hogy el vagyok én, meg, megold, meg vagyunk, meg, meg majd elmúlik. Szóval, hogy ezt. És hát még volt valami, ami megint csak az én saram, ezt szerintem nem írtam le, mert nem mertem leírni, vagy egészen a gondolattól is rosszul voltam. Hogy, hogy én akkor egy nagy munkába voltam ezekben a napokban, és most, hogy ez micsoda, ez igen, gyónás, vagy nyilvános, nem tudom micsoda. Írnom kellett, és én lassan írok, hosszan, és akkor csak ott vagyok. Nem nem figyelünk. az eső? Igen, lehűl egy picit szuhog az eső. Ö, nem baj, a Kapuajba is ott van, jó kis helyek vannak. Ö, szóval, hogy...
0: Ö, És hogy nem figyeltél, akkor eléggé nem magad a do saját rá. dolgodra koncentrálsz. Igen,
1: mert annyira akartam ezt az írást. Ez egy fantasztikus ö, nőről szólt, és nagyon-nagyon és minden porcikámmal ott voltam, és aztán átmentem én a szobába, és, és mondtam, hogy Tibu, nincs baj. De, és, de hát láthattam volna, hogy hallgat, és hogy. És, de, de jött az orvos, vírust kezelt, és lement a vérnyomás. És hát, szóval úgy visszapörgetve, na ez nekem egy nagy. Nagy, hogy nem lehet, van a munka, igen, csak utólag már
0: könnyű tudni, hogy mi volt. Uh -huh. Mondanál példát arra, hiszen a közös életetekről is szól ez a könyv, amiből jól érzékelhető, hogy, hogy ti hogyan vagytok együtt, hogy hogyan működtök együtt, hogy miben támogat téged, mondtad, hogy az írásaidat mindig elolvasta, és, vagy írtad is. Szóval, hogy, hogy mi ez a ilyen tipikus példa, ahogy a uh nő -huh. melletted állt és te
1: Hát ezt lehet, hogy nem írtam le. Ezt találkozókon néha elmesélem. Nagyon friss egyébként. Jön a friss. Gondolom, ott nincs levegő nagyon. Eldől, talán? Hát, talán nem. És csinálnak levegőt. Ki ne essélod? <tos> hogy történetet kérdeztél, igen, ugye? Igen. Hogy, hogy... Ezt, ezt lehet, hogy nem, nem írtam le talán, de mondom, ezt találkozókon ókor-ókor elmesélem, és lehet, hogy nem is passzol ide, de azt hiszem mégis, hogy ö, ö, sokáig rádióztam, 15 évig a mi üzen a rádióm, és a külsősök akkoriban a rádió Este tudtunk vágni. Esti órákba bementek, akik nem tartoztak odaszor, Ú, fantaszti, itt maradunk. Majd akkor mesélek mást is. Sikerült. Na, és, és külsősök bementünk, és megvágtuk az anyagokat, ez az esti órákban volt olyan olyan Mit tudom én? Nem baj, mindjárt, mindjárt vége. És öt 5-en, 6-en, 7-en, mikor mennyien, és amikor készen voltunk, akkor mindenki ment a dolgára. És Emlékszem, én a Szabó Éva szobájában vágtam az ő gépén, és egy alkalommal ott maradtunk ö, ilyen csapatba, olyan jó ízűen beszélgettünk, és egyszer valaki azt mondta, hogy menjünk el, ígyunk meg egy pohár bort, itt van valahol, amit tudom én, hova mentünk. Egy ilyen egész éjjel nyitva tartó borozó volt, és elmentünk. Ez volt, mit tudom én, tíz órakor, legközelebb az órámat megnéztem, volt zsíros kenyér, hagyma, jó kis borocska. És hát iszogattunk, beszélgettünk, és fél kettő volt legközelebb. Úristen, mondom, fél kettő. Na még úgy elment az idő olyan, tudom én kettő fél háromig, és én akkor mentem haza. És emlékszem, hideg volt, és úgy büntetésként. ú, most kell számolni, és akkor. A... Ja, villámlásnál kell számolni. Ez itt van valahol. A könyvsátrak a Horosmarti téren, szegények. Na és szóval borosan mentem haza, ez a vége, a, és leszálltam a buszról, hogy úgy átfújjon a szél, legalább egy kicsit kiviózanodjak. Nem voltam, nem voltam részek, de olyan jó spices. És akkor hazaértem, bementem, és a férjem mindig jól aludt. És, és ott álltam az ágy előtt, hideg volt mindenem, és azt mondja, hogy egyszer csak, hogy bújjál már be. Mondom, hát de hideg a combom. Azt mondja, nem baj. És akkor bebújtam, és nem szól semmit. És mondom neki, figyelj ide, Tibú, száz éve élünk együtt. Én már azért nem vagyok már olyan ötvenes voltam. Nem vagyok olyan... Nem kérdezed meg, hogy hol voltál? Hogy mégiscsak mit csináltál? Meg hol vagy mi? És akkor azt mondja, hogy Érzem. <SZ> és akkor mondom már, hát mondom igen egy kicsit, de mondom azt nem, nem, nem kérdezed, vagy nem, hogy te hogy képzeled ezt, hogy ilyenkor jössz haza meg. Hát azt mondja, figyelj ide, mondom, de nem gondolkozol rólam néha. És úgy gondoltam, hogy majd valami vallomást ott kicsikarok. És akkor azt mondta, hogy az előbb pont rád gondoltam, és arra, hogy olyan vagy, mint a Világszép nátszál kisasszonyba, emlékszel, amikor a nádat elvágják, és a lányok kibuknak a nádból, és mit mondanak legelőször? Azt mondják, hogy vizet, vizet, mert mindjárt meghalok. Azt mondja, na, úgy kell neked a szabadság, mint azoknak a víz. De azt mondja az én filozófikus emberem, hogy de a szabadság az mindenkinek kell. Mondom, hogy te és neked, azt mondja, én szabad vagyok itt az ágyban is, és tényleg ő szabad volt, a gyerekek mellett, a konyhában szabad volt az ágyban is. Szóval, hogy így voltunk, vagy így is voltunk, hogy nem kellett, hogy nagy barát, hogy, hogy igazítás volt, vagy de ez most egy, ezt is ugye elmeséltem már néha. Mondjak még. Igen hogy nagyon szerettünk táncolni, nagyon szerettünk táncolni, nem szeretem a múlt időt. És egy alkalommal kaptam egy ilyen báli meghívót. Ezt ha, aki hallotta, már ne haragudjon, hogy megismétlem. És egy, az olasz nagykövet rendezett egy állarcos bált, itt az olasz intézetben, és arra... És ilyen nagy opera hősöknek lehetett felöltözni, és mondom a férjemnek, figyelj de menjünk el, menjünk, táncolunk, igazi bár. És akkor megnézte, azt mondja, hát ez egy puccos hely, ő ide nem jön. És mondom, de hát akkor kivel menjek, én el szeretnék menni. Azt mondja, találsz te ott magadnak partnert. Mondom, de hát nem vagyok húsz éves, mindenki társa, mindenki párba jön. És akkor mondta, hogy hát majd valami lesz, könyörögtem, kértem, nem sikerült. És akkor a fiam eljött, mondom, hogy írja a hátamra, hogy a fiamma jöttem, és akkor a lányom meg olaszul tudott, azt mondja, én meg tudok olaszul, mondom, de ott nem beszélni kell, nem táncolni. Na, ő is eljött, én Azucsérnának öltöztem, egy cigányasszonynak a trubadúrból, azt hiszem, és az a lényeg, hogy ők ketten, az én két gyerekem elment táncolni, én ott ültem, és majd meghaltam a zenemet, mindenki párba volt, és gondoltam, hogy édes, jó Istenem, most vagy hazamegyek, vagy valami lesz. És gyerekkoromban volt egy ilyen, hát egy ilyen szokás, vagy babonám, vagy nem tudom micsoda, hogy a jobb, a bal sarkon meg kell fordulni háromszor, csukott szemmel, és kívánni valamit. Csukott szemmel elmondani, hogy mit szeretnél, és forogni. És gondoltam magamban, hogy Hát háromszor nem, mert ülnek ott is, megnézek, mert meg mit De egyszer megfordultam, és azt gondoltam magamba, hogy édes jó Istenem, mindegy, hogy milyen. Kopasz, alacsony, magas, szemüveges, szakálas, bajuszos. Mindegy, csak férfi legyen, és akarjon velem táncolni. És az volt a döbbenet, hogy amikor kinyitottam a szemem, ott állt előttem egy jóvágású férfi, Nálam egy, igen, igaz, nálam egy kicsit fiatalabb, nem sokkal. Itt a reverjén egy ilyen régi fajta katonai, cári kitüntetés volt, mint később kiderült. Meghajolt, meghajolt, és azt mondta, hogy Mihály Mihálylovics, Gyenykin vagyok a 42-es cári ezredből. Szabad a táncrendjét? Mondom neki az egész éjszaka magáért senki más nem volt. És akkor nem csak ez volt, hanem úgy táncolt, mint a mesébe. Szóval minden tudott, minden formát, és tudják milyen az, amikor nem izzad valakinek a keze még éjfél felésem, Hanem néha ittunk egy korgybort, azt mondja, hogy hát menjünk a büfébe, nagyon elegáns büfé van. Gondoltam magamban, hogy hát enni én tudok mindenhol, mindenkor, de így táncolni Úgyhogy nem ment, mondtam, mert köszönöm szépen, nem vagyok éhes. És akkor isztunk egy bort és táncoltunk. És tényleg nagyon jó volt. Mísának kereszteltem el, Mísa. És kiderült, hogy ő ö, ilyen antikos, aki becsűs, becsűs volt, aki ö, ezt a régi orosz-cári kitüntetést valahol szedte össze, ezért volt ez a kitüntetése. Ez volt a jelmeze. És akkor... Ö, Évfél után nem volt már zenekar, hanem ilyen lemezeket, vagy szalagokat, amit amiket raktak föl, és föltettek egy argentin tangót. És az argentin tangó, hát ezt is így elszoktam szoktam mesélni, egyszer voltam Buenos aires és elvittek a kikötőbe, és ott volt egy ilyen órás tangó kurzusunk, és akkor... Hát az a rossz lányok tánca, a kikötőbe várják a matrózokat, hát azért olyan feszes, olyan nagyon kitartó egy kicsit. Szóval nagyon morikálos, nagyszerű tánc a tangó, és Amisa ezt is tudta. Amisa ezt is tudta, a lába között ki áthúzott, különböző formákat jártunk, és akit ha jól vezetnek, akkor lehet minden táncolni. És már a vállamról lecsúszott a bluzom, is a ráhajolt. Volt egy rózsa a fülembe, az, a mis a szájába volt már. És hát ilyen nagyon jól ment a tánc, és úgy filmezték a lábunkat. És akkor meg az ember, ha filmezik, akkor még jobban csinálja. És egyszer csak látom, hogy a falnál az én lányom így néz, ilyen riadtan néz minket. És amikor vége lett, ott álltunk lihegve, akkor oda rohant a kinga, és azt mondta, hogy mama, azt gondolom, hogy haza kéne mennünk. És akkor ö, ö, a Marci rohant utána, és azt mondta, mert az meg egy igazi lovag, azt mondta, figyelj ide, én megbízom a mamában. Hát <gül> egy kicsit még táncoltunk, és aztán hazamentünk. És a férjem fönn volt, és mondja, hogy na, volt táncosod? Mert ő igaziból drukker volt, hogy nekem legyen táncos. Mondom, hogy képzeld, volt. Azt mondja, és kicsoda. Mondom, egy cári kapitány. És... Az az igazság, hogy én kétszer kaptam meghívót a következő évben, soha többet előtte, és soha többet utána. És akkor mondom a férjemnek következő januárban, hogy jött egy meghívó. Azt mondja, na jól van, elmegyek. Eljött, és én is megkaptam a magamét, mert ki volt ott, kit láttam legelőször meg, Misa volt, ugyanabban a jelmezben egy dögös, vörös ruhás nővel, nagyon jól táncoltak, és akkor mondtam a férjének, mondom nézd meg, ő volt az, de most megcsalt az átkozott. <gül> szóval, hogy ezt csak azért meséltem el, egyrészt, mert nagyon szeretem ezt, emlékszem erre, hogy milyen igazi volt a, az örömmel, meg az örömünk, meg hogy ebből semmi, nem, nem, nem erről szólt az élet, hogy Megfogod, és akkor ott megtartod, és viszed magaddal, és ez nem. Úgyhogy sok ilyen van.
0: Az nagyon izgalmas. Vannak levelek, hozzáírt levelek, régi levelek Igen. a könyvedben, és azon gondolkodtam, hogy hogy, hogy azokat hogyan válogattad bele. Mert hogy mind arról szól, hogy ő mennyire szabad, mennyire hívják, kérik, gyere, tedd ezt, tedd azt, és olyan, mintha mint, ilyen légies lenne ő megfoghatatlan. Szóval ezekből a levelekből, hiszen a reakcióit nem látjuk, csak a neki írott ne kéréseket, hogy, hogy mind, mindből ez derül ki, hogy ő ilyen megfoghatatlan volt mások számára. Ezért gyűjtötted ezeket így? Ez,
1: ez, ez, ez is véletlen volt. Annyira volt véletlen, hogy a a Marci padláson talált egy nagy adag levelet, és, és akkor, mikor én ezt csináltam a könyvet, így lassan-lassan, Laura megmondhatója, hogy már jócskán kellett volna a szerkesztő, a drága szerkesztő, tényleg az. Amikor az ember valakivel hangot talál, azonnal az első oldal után, az azért nagy dolog. És így volt, és akkor... És akkor egyszer csak rájöttem, hogy ebből tényleg lehet könyv, akkor tényleg, akkor érdemes ezeket a leveleket. És ezekből a levelekből nem csak az derült ki, hogy mennyire szabad volt ő, és mennyire hogy gondolkodott, hanem az is kiderült, hogy, hogy nem bírta lányokkal szót érteni. Azt, azt gondolta, hogy ezek, hogy, hogy ezek a lányok, mármint a lányok, hát, semmire nem jók semmire nem valók, mert, mert, mert nem lehet komolyan venni, nem lehet tudni, hogy mi csak a barátai azt írták, hogy ha ezt továbbra is így csinálod, akkor beteg leszel, beteg leszel. Úgyhogy nem volt, nem udvarolt. De és a szülei is aggódtak érte. És is irányítani
0: őt, de szemmel látt, igen, igen, igen,
1: De például olyanokat megtett, hogy abba a színjátszó csoportba, ahol ezt nem is tudom, hogy leírtam-e. Leírtam, igen. Ö, egyszer csak jött egy lány, azért ez a 70-es évek. Egy nagyon helyes lány én is megismertem, és azt mondta, hogy segítsetek nekem, férhez kéne mennem, de csak színleg, csak papíron. És hát mi baj van? Hát várt egy kisbabát, és a kisbabának nem volt apukája, illetve nem lehetett, vagy nem vállalta el, és a szülei azt mondták, hogy mindegy, szüld meg ezt a gyereket, de legyen papírod róla, hogy férjed van. És akkor kérdezték ott a csoportban, hogy van-e valaki facér ember, aki elvenné esetleg. És akkor a Hegedüstiból jelentkezett, hogy hát ő ráér éppen, és facér. De nem is összeházasodtak, aztán majd elváltak sokára-sokára, mert egyiküknek se volt fontos. És amikor én jöttem a képbe, mondom, hogy de hát te figyelj, te nem vagy, te nem vagy szabad. Azt mondja, tényleg, akkor el kéne válnunk. <gül> és ezt a berántották katonának. Akkor, amikor ez a házasságkötés megtörtént, az édesapja észrevette a személyébe, hogy nős. És elmondta otthon, hogy mi történt. És azt mondja, téged hülyére vesznek, fizetheted a gyerektartást 25 évig bolond vagy te? Na és ilyesmik zajlottak, és jött a katonaság tapolcán és jót tett helyébe, jót várj. A lány írta neki, hogy megszületett a gyerekünk. És ilyenkor kaptak eltávozást, azt hiszem, egy hetet. De nem csak eltávozást kaptak, hanem abban az évben olyan sokan voltak a hadseregben, hogy a családosokat és a gyerekeseket fölmentették. Örök életére! És akkor azt mondta, figyelj ide, ha még egy hónapig ott kell lennem, meghalok. Na most nem halt volna meg, de tényleg. Szóval, hogy ilyen, ilyen sok minden, hát sok minden, mindenki életében. Ezt én is ezt szoktam mondani, de ezt így is gondolom, hogy külön-külön mindenki élete egy, egy regény, csak le kell ásni, vagy el kell menni egy kicsit a hétfőket
0: szerdától, és mindjárt kiderül. Mit mutat róla ez a, a borítón látható kép? Mert hogy az ő személyiségéről, mert nagyon fontos, hogy ez került oda.
1: Igen. Ezt meg a sufniba találtam meg ezt a fotót, amit én nagyon szerettem. Évekre elveszítettük, elveszítettem. Ő nagy színház, ő amatőr színházat akart csinálni világ életében, és az volt a csúcsa az életében, az a 14 év. És ez is olyan ez is olyan furcsa találkozás, mert én akkor már egy újságíró stúdióban voltam, ahol... csak lehet, hogy ez már unal- Nem unalmas ez így? Nekem nem. nem? Ö, és oda, oda keveredett két Ózdi fiú, Periklész és Soma. Periklész azért hívták így, mert ő egy ilyen igazságbajnoka volt a szakközépiskolában, villanyszerelőipari szakközépiskola volt egyébként. És Soma meg egy ilyen 8. kerületi vagány gyerek, aki, ők összebarátkoztak és elhatározták, hogy megdönteni, nem megdönteni, megreformálni a rendszert, ezt a frigider szocializmust, ehhez utca színházat kell csinálni. És nekünk ez persze jaj, kettőnknek ott ebbe a stúdióba nagyon tetszett, mármint kettőnknek ott még egy fiúnak. A Tibor még nem volt a képbe sokáig, és az a lényeg, hogy csináltunk valami egészen blödli, csasztuskákkal, drémes ilyen valamit, és, és erről írt a Népszabadság Fiatalok oldal egy cikket így, hogy Soma, Periklész és a többiek, és hogy milyen fantasztikus színházat csinálnak majd ezek a gyerekek. És akkoriban még az újságpapírt nem csak olvasásra, ablaktörlésre és egyéb praktikus dolgokra használták, hanem a ház legkisebb helységébe fölvágva kivitték a klotyóra. És ott olvasta az én férjem ezt a kis darabkát, hogy Somaferiklész és a többiek. Megkereste, <gül> azt mondta, hogy jó, akkor ő ezt itt marad, és onnantól kezdve lett színház. Mert egy, egyrészt egy nagy klaun volt, másrészt egy nagy Rendezői alkat, nem, nem nagy, hanem egy igazi rendezői alkat volt, és egy zseniális ezermester. Előbb mindig a, egy szegény színház volt ez. Hokedlikből, lavorokból és egyebekből csinált a díszleteket, csinálták, mert aztán jöttek társak, barátok, 12-en, 3 4-en, és egy lakásban laktunk, ahol oda születtek a gyerekek mind a hárman, először a három első gyerek, és egy ilyen csapat volt, egy csapatjáték volt. És ez a kép, az tulajdonképpen szinte az első jó műsor képe, ahol a nagy színű produkció, ilyen szemétprodukció volt. Mindig egy kicsit az embereket, magukat kifigurázta, de sose bántón, mindig, neve, mindig lehetett nevetni. Na és akkor így piac téren, különböző ilyen nyilvános helyeken, játszótéren, parkokban, utcakereszteződésekben, mikor, hol. Nagyon sokszor bevittek a rendőrök, nagyon sokszor ránk sütöttek mindenféle kínai kapcsolatot, meg ilyen baromságokat. És, és akkor ez, ez a kép, ez mondom, Csepeli utcaszínház, egész véletlenül én is ott vagyok, várjuk a kisbabánkat, az, az elsőt, és, és ez az a kép. És a sufniba ott volt, ekkorában. Ó, mondom, de jó, hogy megvan ez a kép. És akkor gondoltam, hogy legyen ez a kép az elején.
0: Azért csodálatos róla olvasni ezeket a történeteket, és azért is gondoltam, hogy, hogy mindenképpen itt a közönségnek is mondd el, hogy, hogy mi ez a kép, mert, mert így, amikor haladunk a könyveddel és, és a döntési helyzetekkel, hogy igen, hazaviszem, nem hagyom a kórházban, hogy, hogy vállalok mindent. Szóval, hogy a ti kapcsolatotokat megismerve megérti az ember, hogy ez nem volt kérdés, pedig azt mondták, hogy nem lehet őt otthonápolni, ugye? Igen. Azt mondták. Tehát nem Igen. volt kérdés számodra, hogy haza kell vinni és mindent vállalni.
1: Ö, nem volt kérdés számomra, de megijedtem az elején. Az első ijedtem csak meg. Nem amikor hazavittük, hanem amikor el kellett dönteni, hogy hazavisszük. És akkor azt gondoltam, Úristen, ágy, matrac, nem szabad, hogy felfekvés legyen. Mi lesz a, mi lesz a... És akkor felhívtam egy ilyen ápolási osztályt, hogy, hogy mi a rendje ennek. És a telefon után leraktam, és azt mondtam, hogy haza visszük. Ha van ágy, ha nincs matrac, ha, akkor is haza visszük. És onnantól kezdve csak egy ilyen felszabadult állapot volt. Megmondom őszintén, minden orvos azt mondta, hogy ezt nem lehet megcsinálni, és minden ápoló azt mondta, hogy ezt meg lehet csinálni. Ez olyan érdekes volt. És rengeteg ápoló, nővér ott a kórházban még mondta, még loptak is nekem, leszívót, hogy legyen otthon akkor az első napokban. Hát szóval, hogy, hogy lehetett. És minden jó, ami történt, az otthon történt. De most nem viccelek, volt egy lyuka a nyakán, azt mondták, hogy hát ezt majd be lehet, de hát egy, 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 egy légzőkészülék, nem kellett. Jött egy ilyen vagány nővér, le is írtam, befogta az ujjával a lukat, mondom Erika. Meg fog fulladni, ne szórakoz. Azt nem fog megfulladni. Nem látod, hogy lélegzik? Hát akarja. Nem látod, hogy akarja? És így ment, hogy, hogy én nem biztos, hogy láttam rögtön. Egyszerűen, mert hogy így aggódtam. Egy év azzal telt el, hogy, hogy aggódtam és reszkedtem. Nem látszott ez rajtam. Csak aztán lett egy ilyen egyhetes, nagy, nem is tudom micsoda, nem tudom, mi volt az, de nem voltam magamnál. De ez egy év után. És, és mindent meg lehetett csinálni,
0: sőt, azon is gondolkodtam, hogy én nagyon sok olyan embert ismerek, aki nyitott a világra, és nagyon segítőkész, és odafigyel másokra, te is ilyen vagy. De azok az emberek általában nem jól fogadják a segítséget, hogyha ők szorulnak rá a segítségre. Te milyen vagy ilyen szempontból? Hiszen kiderül a könyvedből, hogy rengeteg olyan impulzusért azóta, annyian fordulnak feléd, mióta ez az új élethelyzet van, hogy, hogy ez téged is megdöbbentett. Elfogadod, vagy tudod elfogadni ezt? Én azt mondtam magamról, hogy én tudok elfogadni segítséget. Sőt, én kérek,
1: ilyen nagyszájúan mondtam, hogy húzom a bőröndömet az utcán, és segítenek fölraknia, és én ezt megköszönöm. Átadják a helyet, és megköszönöm. Ö, ilyeneket. És ebből én azt gondoltam, hogy igen, kölcsön tudok kérni, és visszaadom. Ö, és itt... Igen, nagyon sok mindent el tudtam fogadni, és el tudok fogadni, és mégis voltak ilyen kicsi lépcsők, amikor észrevettem, hogy Úristen, én nem, nem akarom engedni, nem, azt én tudom jól. Ez pedig akkor volt, amikor az ápolásnál esetleg nem úgy, nem azt úgy éreztem, hogy a nővér nem úgy csinálja, hogy én szeretném. És
0: akkor. Ez féltésből volt. Ez féltésből
1: is volt, azt hiszem. Féltésből is volt. És nagyon érdekes, hogy mindig, ezt most nem túlzom el, azt hiszem, ekkoriban találkoztam a Kovács Adéllyal, a színésznővel. Készítettem egy interjút vele. És elmesélte, hogy amikor a kislánya mellé először nővért fogadott, mert visszament dolgozni, akkor nem akarta. Nagyon nehéz volt odaadni úgy, hogy oda bízza teljesen, hogy rá bízza, hogy odaadja a bizalmát, a szeretetét, az aggódását, mit tudom én, micsodát. És ez nekem egy nagy, nagy üzenet volt, vagy nagy lecke. És tényleg így van, hogy hajnalonta fönt vagyok, és akkor jár az agyam, hogy akkor most Másként kell csinálni. És tényleg lehet másként csinálni.
0: Ez is kiderül a könyvedből, hogy, hogy teljesen kéretlenül, váratlanul segítenek emberek. Tehát Aj. Hoznak egy táli ételt, vagy többet, vagy, vagy támogatnak. És, és az is érdekes lehet, hogy, hogy, hogy te azt elfogad, nem? Hát az, érdekes helyzet. Az, az
1: most nagyon érdekes helyzet, meg nagyon azon mindig... Amikor hoznak egy leturmixolt három üveg levest, vagy ilyen pépes dolgot az első napon, az akkora segítség volt, és azon nem sírtam el magam. De amikor ismeretlenül jöttek ezek a pénzadományok a postaládába, csak úgy név nélkül, az azért mindig <gül> megviselt. És megmondom őszintén, képzeljék el, hogy most, nem olyan régen. Ah. Tegnap ott volt a könyvféten egy hölgy, akit én a tavalyi könyvféten ismertem. Tavaly, tavaly előtti könyvféten ismertem meg, akkor is esett egy kicsit az eső. Ő ott állt csöndben egy idős hölgy. És ah, azt mondta, hogy engem megvárt. De mondom, én sokáig lesz. Nem baj, engem megvárt. Megvárt, és kért tőlem valamit, azt, hogy a könyvéhez írjak előszót. Ő egy virágkötő volt, virágkötő nem volt, van. És mindegy hosszú menet volt, megírtam az előszót, találkoztam vele Debrecenből, mesés, mesés élete, és drámai, Örömteli, amilyen minden, de ő nem akármilyen. Úgy hívták otthon kiskorában, hogy becses. Milyen szó ez? Becses. És őt az élet jó helyzetbe hozta. Sok rossz év után jó helyzetbe hozta, és először kaptam tőle egy láda almát. Aztán kaptam egy ilyen mesebeli adventi koszorút, és most kaptam tőle, őtőle tudom, hogy a tulipánt, ő virágkötő. A tulipánt nem kell állandóan vízben tartani. Éjszakára érdemes kivenni, újságpapírba becsavarni, és a hűvösre tenni. Nagyon meghosszabbodik az élete. Mert a vízbe csak rohad a szára. És... És egyszer csak ott hagyott egy közeli boltban az unoka testvére egy, egy ajtóra akasztható koszorút. És volt mellette egy boríték. És kinyitottam, kinyitottam, és sok pénz volt bele. És akkor felhívtam, és mondtam, hogy Gyöngyi, nagyon beteg lett tavaly. És most ott volt bottal bicegve a könyvhéten. És mondtam, hogy ilyet nem szabad. Azt mondja, de én most megtehetem. Szóval, hogy ilyeneknél az ember. Nem. És mindig akkor jön, amikor nincs. Amikor nincs éppen, vagy úgy van. Na mindegy, nem. Ez az érdekes, csak hogy döbbenetes az embereknek a. Nem jutott eszembe, hogy fölírjam, vagy fölrakjam a nőklapja és a cégünk, ahol dolgozom, internet fenéjére, hogy segítsenek, mert nővért keresek. És napokkal ezelőtt, he hete, fölraktam, hogy elfáradtunk, aki tud esetleg, keresünk nővért. És özönöltek az ötletek. És van köztük két brilliáns ötlet. Mármint, hogy brilliáns ember, aki talán
0: fog tudni segíteni így jön. Még egy kérdésem van. hogy Egyrészt, hogy tudod-e, hogy hol van a kérdésre válaszolva, hogy hol van ő most, és mert, mert szemmel láthatólag itt van, csak be van zárva a testében a nagy szabadság ellenére most be van zárva, de hogy mit gondolsz erről te? És a másik az, hogy azt írtad, hogy ez egy terápiás, hogy azt mondtad, hogy ez egy terápiás folyamat volt, ahogyan a könyvet megírtad. Változott-e valamit a világról a szemléletet? Tehát, hogy így valamit újságíróként, íróként adott-e hozzád ez az elmúlt három év? Más, más látsz a világból? Mert hiszen ezeket tudtad más történetek Igen. révén, tudtad, hogy mi, mi történik az emberekkel? Hát
1: hogy is mondjam, nagyon más, olyan nagyon mást, nem. Mert hogy, hogy az a nagy bizalom, ami mindig, nem tudom minek mondjam, ez így ilyen ős bizalom, talán, hogy az mindig bennem volt. Meg az is bennem volt, hogy, hogy nincs vége, hogy olyan végtelen az életünk, hogy minden helyzetben, ilyen csuda dolgok történnek. Mert tényleg azt gondolom, hogy, hogy gyerekekkel beszélgettünk, hogy hol van. Hogy ő annyit szolgált, annyit adott, annyit tett, annyit rakott mindenkibe, gyerekekbe, belém, a szomszédokban. Hogy, hogy, hogy ez most lehet, hogy nem is csak, hogy pihenés, hanem ezt a Fanni mondta, hogy hogy mindig ő, ő tette a gesztusokat, most meg mi? Hát nem is hagyta magát, nem hagyta magát masszírozni, mindig ő masszírozott. Nem hagyta magát sokáig dédelgetni. Most, most lehet dédelgetni. Szóval, hogy ezt én ezzel nem akarok visszaélni, mert azt is mondtuk, hogy ami neked jó, ami neked jó, nem, nem, nem lehet önzően itt tartani valakit, aki nem akar. De hogy ezt érzem, hogy, hogy, hogy akar valamit. Egy hónapja, reggel, ha oda megyek, ez sose volt, oda megyek, elkezdek beszélni, és elkezd jönni egy hang belőle, ő csinálja. Még néha színe is van. Ezt mire véjjem? Nem anna, szóval azt gondolom, hogy ez jó. Hogy itt hátha valami, hátha valami mozdul. És nem élek illúziókban. Ha nem mozdul, akkor így csináljuk. De, de ezt nem lehet tudni. Ezt a csókai, volt olyan drága, hogy átjött a csókai András, aki aztán elég sokat tud az agyról, a professzor, Kiderült, hogy Csillaghegyen lakik. Nem jutott eszembe a neve. Nem jutott eszembe a régi, nem jutottak eszembe segítő emberek nevei. Sokáig. És akkor átjött és azt mondta, hogy ez, nem, ez bármi lehet, ez nem prognosztizálható. Bármi lehet. Azért kell a testet jól tartani, hogyha a lélek azt akarja, hogy visszajön, akkor jöjjön, legyen hova. Szóval most akkor, akkor, akkor hogy engedhetném el, nem? Szóval. És ez azt gondolom, hogy nem is tudom, mit kérdeztél.
0: Egyrészt az, hogy változott te benned valami, ja, igen. A, amit gondolsz az, az életünkről, az életedről, és Ö. hogy hol van? Az,
1: az, az, az biztos, hogy néha itt van, tehát, amikor az, én azt mondjuk otthon, hogy é, amikor éber, milyen éber megint a papa, milyen éber a tibú, néz oda! Csak, hogy miért nem szólal meg? Volt már, hogy ráztam is. Valaki mondta, hogy valami nagy, sok kell, És akkor elkezdtem, hát nem, akkor kezdtem el, meg nem úgy ráztam, hogy kiverázzam a lelket belőle, de, de nem úgy, ahogy szoktam. Vagy múltkor elkezdtem kiabálni a szoba másik végébe, hogy itt vagyok, nézd már ide, itt vagyok. És olyan fura volt, sose fordítja jobbra a fejét. Sose fordítja jobbra, és most így odafordította a fejét.
0: Szóval, hogy van tovább, van tovább, van tovább, van tovább. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy beszélhettünk, és köszönöm, köszönöm mindenki nevében a könyvét. köszönöm. Köszönöm, köszönöm szépen. szépen. Nagyon szépen köszönjük, és a beszélgetést is. A könyv dedikálására ö, lent kerül...